0: Вітаю, це проект першої особи». Я Олена Требушна. І сьогодні у нас не перша, але й не друга фігура в системі національної безпеки. Олексій Данилов, секретар РНБО і один з творців серіалу «Жахів. Санкції по п'ятницях». Дякую, що прийшли.
1: Дякую. Але я думаю, що ви перебільшуєте.
0: Е, зараз подивимось. Е, пане Олексію, ваш п'ятничний серіал, е, очевидно, подобається переважній більшості глядачів, тому що він задовольняє оцей суспільний запит на швидке відновлення справедливості. Але через те, що ми не бачимо, що відбувається за кадром, які наслідки мають ті рішення, які ви ухвалюєте, ставлення до цього таке подвійне. Ми перед ефіром попросили наших глядачів поставити вам питання в соцмережах, і це питання і репліки в діапазоні від е, Данілови, Зеленської Красунь, Давайте прискорюйте РНБО до турборежиму, до діаметрально протилежних, де вони кажуть, що Даніловий Зеленський е, наплювали на всі закони і куди ви будете втікати, коли це все закінчиться. Тому я хочу, щоб ми сьогодні спробували з вами е, розібратися з наслідками тих рішень, які ухвалило РНБО, щоб просто оцінити, наскільки це ефективний інструмент і самі ці рішення. Давайте почнемо, мабуть, з найбільшої риби, яка є за, станом зараз у вас. Це, я думаю, Віктор Медведчук. Е, він зараз під арештом, я думаю, що найближчими мед... Днями це арешті йому продовжать. Активи його і рахунки заблоковані і заарештовані. Трубу конфіскували на користь держави. Ви як людина, яка безпосередньо причетна до накладення цих санкцій, яким ви уявляєте от кінцевий результат введення санкцій проти Віктора Медведчука?
1: Ну, по-перше, я хотів би зауважити. Я би не радив всім називати засідання Ради нас безпеки оборони якимись серіалом. Це засідання поважної інституції, інституції, яка має конституційний статус. І всі рішення, які приймаються цієї інституцією, це відповідальні рішення, які не готуються, і їх не пишеть якийсь там один сценаріст. На цими рішеннями працює величезна кількість людей, і це відповідальні рішення, які має, ми приймаємо на своїх засіданнях. Те, що стосується великих чи малих риб, як ви їх називаєте, питання мови йде про те, що Рада нас безпеки і оборони, сама назва є, що вона займається безпекою нашої Країни. І для того, щоб е- знизити ризик безпеки, перш за все, існування нашої країни, ми розгорнули дуже велику потужну роботу. Ця робота була розгорнута не вчора, не позавчора, це не якісь там по п'ятницях, скажімо так, якісь дії. Ми цим займалися на другий день після... Приходу в жовтні 2019 року мене на посади як секретаря Ради з безпеки оборони. У нас відбулася доволі довга розмова з Володимиром Олександровичем. Ми з'ясували позиції, чим ми маємо займатися, і ми почали цим питанням займатися. Звичайно, дуже хотілося б, щоб це було дуже швидко, але маємо розуміння, що нам треба опрацьовувати дуже великі архиви документів, тому що те, що сьогодні відбувається в нашій країні, це почалося, на превеликий жаль, доволі давно – От, якщо ми кажемо за систему корупції, за систему е, розбудови тої держави, яка на сьогоднішній день існує, це початок був в 1998 році, от, коли перші шалені гроші були занесені в Верховну Раду, і звідти почався цей процес, е, на привеликий жаль, розкладання політично-економічної нашої системи. От, було зрощення певних процесів, на якому треба ставити край. І ми цим питанням займаємося. Більше того, ми не збираємося зупинятися от, на цьому питанні. І ми, як і Володимир Осанович, як е, голова Ради з безпеки оборони, коли він йшов на вибори, він це обіцяв виборцям. І це не швидко. Звичайно, ми б дуже хотіли по інших питаннях проводити наше засідання, але на жаль, в тому стані, в якому ми сьогодні ми знаходимося, той стан, який нам в спадок лишився від влади, яка царувала тут, починаючи з довгих років, ми зараз вимушені всі ці, скажімо так, розгрибати ті завалені. Чому? Тому що якщо суспільство не буде бачити, що є справедливість, це суспільство постійно буде незадоволене діями. Влади. Я неодноразово казав, що влада – це перш за все довіра. Якщо у вас є довіра, у вас є влада. Якщо у вас немає довіри, у вас є тільки посада. А на посаді ви небагато можете зробити. Володимир Саныч, сьогодні є довіра, довіра українського суспільства, ну, от, і нам треба цю довіру обов'язково випроводити і робити те, що ми обіцяли. Коли Володимир Савнийшов на вибори, він це обіцяв для українського народу.
0: З цієї точки зору, повертаючись до Медведчика, як, який вираз має це, ці санкції отримати в кінечному результаті, щоб люди побачили, що справедливість. Це, я
1: хочу, щоб ми відновлено. з вами чітко розуміли, що ми орган, який не є органом судової влади як би нам це не закидали, ми не є орган, який, скажімо так, робить досудове слідство, робить якісь слідчі дії, ми зовсім інший орган. Ми опрацьовуємо ті документи, які нам надають відповідні органи, готуємо засідання Ради на безпеки оборони, наш апарат Ради на безпеки і оборони, і на засіданнях відбуваються ті чи інші процеси. По результатам вже правоохоронці, коли дивляться на, в них знаходяться, ми як комунікатори, ми об'єднуємо дуже Дуже багато інформації і надаємо там, тим чи іншим органам, і тоді вони починають з цієї інформації працювати. Я можу сказати, що дуже багато було зроблено службою зовнішньої розвідки, якщо мова йде саме про пана Мєдвідчука, тому що афіляція до Російської Федерації бізнесу, афіляція до Російської Федерації дуже багатьох пов'язаних осіб, безпосередня участь в фінансуванні підриву нашої незалежності – це відбувалося за російські гроші. Ми все це відслідковували, відслідковували доволі давно. От, на превеликий жаль, мені також дуже хотілося, щоб це почалося, умовно кажучи, там, з листопада 2019 року, але ще раз, кажу, це не було можливо. Треба було збирати, 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 збирати інформаційні матеріали, додаткові матеріали, допомогу наших країн-партнерів, їх розвідок, для того, щоб ми дивилися, що решта-решт відбувається. Те, що стосується пана Медведчука, одна із самих таких... Цинічних речей, я би сказав, спільно з владою, яка була, це так звана труба, яка мала б належати всьому українському народу, і зараз процедура повернення до е- власності України триває, вона вже на заключному етапі, а коли йшла війна, і в який спосіб все це відбувалося, за які гроші, під які домовленості, і потім всі гроші конвертувалися на е- ідеологічну е- плащину проросійських політичних структур, ну, ми не можемо це е, далі продовжити. Це дуже небезпечно для нашої незалежності.
0: Е, ви може, у вас є розуміння, в який період часу ця справа проти Медведчука може закінчитися? Я розумію, що це має бути розслідування, суд. Е, наскільки довго це може тривати?
1: Мені складно сказати, скільки може тривати справа тому, що наша судова система, яка так само потребує оновлення, потребує нової крові, потребує нових е, Процесів, і це одна з е, речей, які дуже заважала останні часи розвиватися в нашій державі. І це не є для когось секретом, що Останнім часом судді перетворилися в такі інституції, я не можу казати про всіх, але певна категорія, коли вони на замовлення за гроші вирішували ті чи інші питання. Це є просто неприпустимими. І мова так само, якщо ми повернемося до ситуації з так званою турбою, там було рішення дуже дивне рішення суду, коли державна власність опинилася чомусь там в приватних руках. І ну, таких рішень у нас дуже-дуже-дуже багато, тому я ще раз кажу, ми не є суд, остаточне рішення буде, відповідно, пана Медведчука приймати суд, яке рішення буде приймати е, суд, ми будемо з вами бачити, це будуть публі, публічні речі, я вважаю, що більш ніж достатньо сьогодні доказів по тої ситуації, яка є по пану Медведчуку.
0: Ви самі кажете, що все буде впиратися в ті суди, які не працюють в кінцевому результаті, то чи не буде так, що ці ж суди, потім ці справи, які ви ініціювали і закриють.
1: Ну, дивиться, в нашій країні ми можемо очікувати від наших судів все, що завгодно. Ви пам'ятаєте, коли був період нашого рішення Конституційного суду, коли вони, як великі фахівці з математики, рахували, що один плюс один – це є один – це мова йшла, коли у нас були дуже такі е, великі е, е, заворушення по виборах 2004 року, коли певна коло осіб підштовхувала Кучму, щоб він балотувався на третій термін. Богу дякуючи, там вистачило розуму, щоб це не робити. Але потім почалася російська така велика гра. От, ми дуже пам'ятаємо, як це, як це відбувалося. І в результаті всіх цих речей, які відбувалися в 2004 році, от, мало хто знає, що були такі закриті певні кулуарні домовленості, от, які на сьогоднішній день нам виходять, скажімо так, в воротній бік. Ну, наприклад, я можу сказати, що один із заафільованих з Російської Федерації громадянин, Отримав увагу 31 грудня 2004 року, коли люди стояли на Майдані, коли люди, скажімо так, вже отримали перемогу, він отримав дозвіл на використання величезної частини наших надр саме в цих закритих домовленостях. Це не припустимо речі, не може така публічна політика має бути, вона не має, має бути кулуарною. Сьогодні політика Володимира Зеленська, вона є абсолютно публічною. Ми не робимо щось там, килимом. Все, що ми робимо, вов'язково ми контактуємо з суспільством, ми їм розповідаємо, ми їм доповідаємо. Звичайно, ми дуже хотіли, щоб всі решта органів працювали злагоджено і працювали на упередження всіх всіх ситуацій. Якщо б вони працювали, може, ми б менше проводили засідання, може, у нас були інші питання, у нас їх багато, що треба. Але, наприклад, жаль, сьогодні ми маємо констатувати, що не всі органи встигають за тим темпом, який сьогодні задав Володимир Зеленський. Коли мова йде про... Ситуація дуже багато у нас таких, ми е, кажемо, що у нас відбувалася помаранчева революція, у нас відбувалася революція гідності. Ну, я з усією повагою, тому що я приймав участь і в одної, і в другій до всіх тих подій, які відбувалися, але справжня революція почалася після приходу Зеленського. Сьогодні дійсно революційні зміни, сьогодні дійсно, скажімо так, відбуваються процеси, які ми можемо називати революційними процесами. Це не, всім, це, не всім подобається? це не всім подобається. Це може закінчитися тільки перемоги, Чому? тому що якщо не буде перемоги, от, нам вкрай складно буде тримати цього нашого агресора, який постійно знаходиться під нами. Ми постійно чомусь з ними залицялися. Ми постійно не піднимали питання мови у нас, питання, коли казали, та ну давайте почекаємо, та давайте, та нахай, ну там, 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 і до чого ми дійшли? Ми дійшли до того, що ми втратили на певний період часу частину Донецької, Луганської області. Ми на певний період часу втратилися це наш український Крим, це тому, що ми постійно щось там прибирали. щось там. Більш того, я можу сказати, що я задбув мовність, я неодноразово це говорила. але це має бути англійська мова, друга, тому що це мова світова, і без англійської мови сьогодні молодь, і взагалі наша країна, вона навряд чи зможе якісно жити в сучасному світі. Це фундаментальна річ вивчення англійської мови.
0: Ви самі ще не сказали, що вам закидають, що ви е, рішеннями РНБО підміняєте собою судову, правоохоронну систему. Я так розумію, що ви вдалися до цього радикального інструменту саме через, того, через те, що через там, реформовані суди і антимонопольний комітет – це ті речі, які ви хотіли змінити, зробити дуже Я, Ми
1: не бачимо тут нічого радикального. Тут нічого радикального – це просте, звичайне, правове рішення Ради на безпеки і оборони. Де, де тут радикалізм? Інша справа, що цим треба було раніше займатися. Бачите, вже скільки
0: людей оскаржують ваші рішення, і ті ж самі контрабандисти, і Медвечук вже звернувся в ЄСПЧ.
1: Дивіться, вони можуть звертатися, це показує, що у нас демократична держава, вони можуть звертатися за своїм захистом. От, але якщо мені хтось каже, що ці люди не є контрабандистами, ну я хочу подивитися, ми готові до дискусій. От. І не так багато до речі, їх звертається. Ті, які більш, ну, бачите, це ж з того переліка, який був, це не так багато. От. Ті, які вже в них, ну, вже, як вони кажуть, в них вже край, то йому треба якийсь захист. Більш того, ми маємо жити по Конституції, по законам, які є в нашій країні. Нам треба припиняти це подвійне тлумачення тих чи інших скажімо, речей от, і розуміти, що ми маємо мати суб'єктність, ми маємо бути господарями в своєму домі і припинити оці, скажімо так, чи то зліва, чи то справа, сусіди, що вони починають нам вказувати, починають нам говорити, а ви давайте так. Ми, врешті-решт починаємо повертати суб'єктність, яка мала б мати наша держава, починаючи з 91-го року. Тому що ми дуже багато о, почули о, обіцянок, дуже багато почули багато таких речей, що а давайте, ви це робіть, і ми тоді, давайте ви це зробіть, і ми тоді. Ми це робили, а тоді не наставало. І яскравий приклад, у 94-му році, коли ми позбавились ядерної зброї. Ми а зараз ми сам на сам всім агресорам. Так, да, нам допомагають країни, але не всі допомагають, які б мали допомагати. Більш того, є дуже багато таких речей, які у нас ну, викликають певний подив. От зараз там дехто із гарячих голів в Євросоюзі каже, що треба агресора, вбивцю, треба повернути за стіл перемовин в Євросоюз. Повернули їх там, в поважну інституцію. Ну, почекайте, ну, а Крим повернувся в Україну. Він закінчив війну на території Донецької Луганської області. От це ж цілком зрозуміло. Для того, щоб там припинити війну, треба просто, щоб Путін забрав звідти своїх вояк. І війна припиниться. Це ми, не ведемо, ми не ведемо війну з власним народом. Це війна Російської Федерації, яка напала на нашу країну, постачає туди зброю, постачає туди всі необхідні боєприпаси, військових постачає, навчання там проводить. І це вже напротязі 7, 7 років відбувається.
0: Ми зараз повернемось до теми війни. Давайте закінчимо тему з Медведчуком. Ви знаєте, що цю трубу, яку у нього забрали, її зараз передали під управління «Укртранснафті», кажуть, що це компанія, на яку досі має вплив інші олігарх Ігорь Коломойський, і на ринку про цю трубу вже кажуть, що це що труба Медведчука стала трубою Коломойського. Дайте, це, знаєте, говор, ну, це...
1: Говорити можуть все, що завгодно, треба дивитися документи. От мене вчили. У мене була дуже така, Якісна вчителька, от, Ірина Миколаївна, царство небесно, вона пісійно каже, Олексія, подивись, де це написано. От те, що ви кажете, що нібито передали, там, Коломойському олігарху, до речі, про олігархів, ви знаєте, у нас окрема розмова.
0: Зараз ми її почнемо.
1: Дякуючи нашим депутатам, що в першому читанні вже прийняли той закон, я вважаю, що це не є якесь ганедним явищем, якщо людина є олігархом. От просто всі мають знати, що прізвищем по побатькою цієї людини, тому що з 98-го, з, там, з 2000 років почали, почала лунати, це, скажімо так, нова для нас дефініція, але вона була якась кулуадна. Зараз це буде публічно все, ну, нічого, ну, олігарх людина, хай всі знають, що він, саме він є олігархом, а не хтось там кому приписують.
0: То Коли трубу Медведчука починають називати трубою Коломойського, то це е, піск, е, якби аргумент на користь того, що деолігархізація, яку задекларував президент, це насправді може вилитись в перерозподіл активів від старих олігархів до Дойте, нових
1: чи інших. Давайте іншим. ще раз розповідати, називають хто, називають хто. І тут у нас з вами дуже така цікава ситуація. У нас останнім часом, починаючи там, з певних періодів, з'явилося дуже багато... Е- Експертів, от, молодих дівчат і хлопчиків, і я коли телебачення, там такий експерт. От. Ну, для мене експерт – це людина, яка вже прожила певну частину життя. Там, є фахова в тих чи інших. Ну, дитинка тільки закінчила університет, вона вже є експертом, вона починає коментувати ті чи інші речі. Ще раз наголошую, ніякого відношення до Ігоря Валежича от, е, ця труба – От, вона буде державницькою трубою, вона буде в державницькій власності, вона буде для держави Україна заробляти гроші, крапка, і постачати, скажімо так, ті продукти, по якій вони постачалися. Але це буде всім буде зрозуміло, як це відбувається. Тому що як труба стала в, в руках Медведчука і російських апологетів, ну, ну, я перепрошую, у нас була в той час війна, я наголошую, і все відбувалося під час війни це ну просто були неприпустимі речі всі кулуарні домовленості які тоді почали впроваджувати, ну, 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 це в сучасної політики це дуже небезпечна річ, вона обов'язково вас здогонує. А ви не розбудете
0: цю, цю історію доводити до кінця? Ви будете е, шукати, не знаю, відповідь на питання, кожне як рішення, сталося, і хто має... Кожне
1: рішення, бій. яке приймається на засідання Ради на з безпеки і оборони, воно має на контролі. І до того часу, поки воно не виконано, воно з контролю не, не знимається. Більш того, я нагадаю, що у нас було рішення, було доручення пану Опімаху, сьогодні приймається питаннями е, надр, він очолює цю інституцію. По всіх надрах, як ми обіцяли, по кожної е, виданої дозвілу по кожної ліцензії буде публічний звіт, коли, в кого, як, при яких обставинах воно з'явилося, і чи приносить воно на сьогоднішній день користь для, для нас, для нашої країни, для всіх наших громадян. І якщо це не буде відбуватися, ці ліцензії будуть, ці люди, компанії, будуть їх позбавлятися, тому що, ну, такий, ну, простий приклад із вже сучасних, це ж після подій, які називаються Революції гідності». Ну, якщо відбулася революція, то має бути все гідно, ну, якщо таку назву ми дали, і на юридичному, на законодавчому рівні ми її закріпили. І що відбувається? Людина, громадянин там, одного невеличкого містечка в Україні, який мешкає зареєстрований в панельної дев'ятажки, за один день реєструє 19 компаній на своє ім'я ну, нашої людини, в один день реєструвати 19 компаній. Ну, просте питання. Через короткий проміжок часу ця людина отримає 19 ліцензій від інституції, яка їм завідувала. Без конкурсу, без нічого. Скажіть, будь ласка, то яка ж гідність тоді має бути? Скільки ми ще будемо виходити на майдани для того, щоб відстовити своє право саме на гідність?
0: Це про чиї компанії ви зараз кажете? Прошу. Про ви зараз
1: кажете. Це та компанія, яка була позбавлена на згідно рішення Ради на безпеки і оборони. Там було, я, мова йде про газові компанії, які розташовані на території Харківської і Полтавської області. Але воно ж ця гідра далі ж рухається. Вони ж не зупиняються, вони далі, скажімо так, вони зараз роблять такий, Великі супротив, вони зараз відпрацьовують, ми розуміємо і розуміли, що вони будуть обов'язково захищатися, більше того, вони зараз готують такий напад на е- публічний і напади, скажімо так, от, е- медійний на всі, всі ці речі. Але вони не хочуть проговорити, як це сталося. Як після революції гідності оця людина, скажімо так, ну, ну маєте бажання зареєструвати згідно нашого законодавства, можете зареєструвати 19 кампаній. Але ну будь-якого бізнесмена запитайте, на що тобі в один день зареєструвати 19 кампаній. Ну це якась несинитниця? Просто несинитниця. До речі, те, що стосується реєстрації компанії, у нас дуже легко виявляється зареєструвати компанію, нічого не треба. Навіть навіть 19 в один день можете отримати
0: реєстрацію.
1: Як... Да, це відбувалося 5 грудня, я не помиляюсь, 2018 року, після революції, яку люди називають революцією, за якою люди загинули. І продовжити далі займатися тим, чим почали в 98-му році.
0: Давайте повернемось до закону про статус олігархів. Яку, як стверджують Верховні Раді, Архамін сказав, що вони продовжать сесію ще, можливо, на один тиждень, щоб поставити крапку і ухвалити закон в цілому. Це означає, що десь через півроку вам на стіл можуть покласти там, умовне резюме кандидата на внесення в реєстр олігархів. Але в принципі деякі імена з них ми знаємо з вами і зараз. Давайте, наприклад, візьмемо, не знаю, найочевиднішу персону Ріната Ахметова. Якщо раптом вам на стіл через півроку покладуть подання на нього там, від СБУ чи від Кабміну, якими далі будуть дії ваші, якими будуть наслідки практичні для Ахметова, якщо він потрапляє до реєстру олігархів?
1: Ми не кажемо зараз про прізвище, ім'я по батькові. Ми кажемо зараз про процес. Якщо... В апарат ради на безпеки і оборони зайде будь-які інші подання від тих п'яти суб'єктів, які на сьогоднішній день згідночинного законодавства про санкції можуть подавати. Ці документи, ми це будемо розглядати. Якщо згідно закону, який, якщо приймуть його депутати, от буде подані відповідні документи від тих інституцій, які мають право це подати. А там більше розширено коли вже хто має ці документи подати. Ми будемо розглядати ці питання, і вони будуть прийняті незалежно від прізвища ім'я по батькам для президента України. Для мене, як секретаря, для нас прізвище не має значення. Якщо ти підпадаєш під цю категорію, так, перепрошую, зроби так, щоб тебе там не було. От. Це ж приймає закони Верховна Рада. От. Хоча, коли всі йшли на вибори, починаючи ще з часів там, 2000-х років, казали, ми будемо боротися з олігархами, у нас не буде олігархічної економіки, але вона тільки набирала оборти, набирала оборти, набирала оборти. О, тому це питання не прізвища, це питання взагалі існування, функціонування нашої, нашої держави. І ця олігархічна економіка, вона є вкрай небезпечна для нашої країни. Більш того, економіка, яка на сьогоднішній день є вона є вкрай небезпечною для нашої країни. І ми з контрабандистами починали розбиратися не тому, що там комусь щось хотілося переправити чи направити, це вже питання люди можуть там собі вигадувати, що завгодно. Це дуже небезпечно для нашого бізнесу. Якщо заводиться контрабанди, завозиться товар. Без оподаткування, без накладання тих чи інших платежів, які мають робити. А якщо людина займається чистим білим бізнесом, він не може конкурувати з тими хлопцями та і дівчата там вже є. От, тому що в них Є певні закриті преференції, які їм її дають корумповані митники, корумповані правоохоронці, які б мали за цим всім спостерігати. Ми не можемо, ми маємо зробити дійсно справедливе суспільство там, де є справедливість, от, і вона має бути не на останньому місці для нас.
0: Об'єктивно, давайте спробуємо оцінити і, і ваша об'єктивна чи суб'єктивна оцінка. Оті люди, яких у нас називають і називали завжди олігархами там Рінатов, Вахмєтав, Пінчук, Коломойський, Фірташ, вони підпадають під триста. Щось, щось ви замало
1: назвали. Їх набагато більше.
0: Вони підпадають під. Ну я маю на увазі, чи можна той закон буде до них. Це залежить від
1: того, коли ми з вами отримаємо остаточну версію закону, який затвердить Верховна Рада. Після того ми можемо з вами давати відповіді на це питання. От, там чітко буде прописано, під які, які категорії мають бути для того, щоб людину визвали на засідання Ради з безпеки ну, і оборони, є зараз. Тобіться, ще раз наголошую, те, що сьогодні є, от, у нас це не тільки ті прізвища, які ви назвали, там є до, достатньо. Більш того, я можу сказати, що у нас останнім часом з'явилися нові олігархи. Якщо у нас ви називаєте, умовно кажучи, я їх не називаю олігархами, вони зараз там інвестори і, і по-іншому. Коли буде закон, тоді вже буде таке офіційне тлумачення. Але у нас після подій, які називають Революцію Гідності, з'явилися нові олігархи. Це хто? Ну побачимо. Ну, Дивіться, я ще раз, що вони з'явилися.
0: А ви не зараз на Петра Порошенка?
1: Ну, а він не є нова людина в олігархічному пулі. Він олігарх з досвідом, як на мене. Не Знаю, я можу помилятися, але це, дивіться, Петро Олексійович бізнесмен, великий бізнесмен, він бізнес веде ще з часів, я, я принаймні пам'ятаю, е- «Шоколад» під назвою «Президент». От. Були часи в Україні, коли був шоколад і мав назву «Президент». От. Це було в 98 рік, 99-й рік. До речі, смачний був шоколад. А,
0: до речі, наші глядачі дуже багато вам ставили питання, чи буде РНБО застосовувати якісь санкції щодо Порошенка?
1: Це ми ще раз наложує. Для нас прізвище ім'я по-батькому, скажімо так, має ніякого значення. Якщо о, по тих документах, які подають в апарати Ради з безпеки і оборони, і просять прийняти ті чи інші рішення, це рішення приймається публічно, вони обговорюються. Більш того, якщо хтось вважає, що у нас там все тихо, ніхто не, немає, у нас дискусії інколи набагато за запекли йдуть, тому що там всі люди з досвідом, з юридичною освітою, там представлені... Всі гілки влади, там немає жодної гілки влади, яка там не представлена. Вони там всі представлені. Верховна Рада в особі е, спікера нашого парламенту, е, генеральна прокуратура в особі генерального прокурора, Нацбанк в особі голови Національного банку, е, наші розвідки, Міністерство оборони, е, прем'єр-міністр, е, ну,
0: президент голова президент, президент, президент.
1: окремо, це президент-голова Ради безпеки та оборони, він по, по всіх канонах там представлений. 23 чоловіки на сьогоднішній день входять, і, 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 і тривають дискусії, і є з'ясування. Але голосування у нас, у нас от, ну, наприклад, я можу сказати, що коли було голосування, останнє голосування, те, що стосувалося Пірташа, Пірташа Фуксана, жодна людина не проголосувала проти.
0: А і жодна банків, людина, не, до речі, жодна людина
1: не, не утрималась. А
0: частіше як буває? Буває, в Дювані,
1: буває по-різному. Буває по-різному.
0: Це продиктовано юридичною позицією, чи чимось особисто? Це
1: продиктовано, я думаю, що політичною позицією деяких членів, але вони мають на це
0: право. Е, політична право позиція – це як розумкова мета голови?
1: Право оці е, листи голосування, вони є е, документами, які зберігаються. І пройде певний період часу, і там все буде. От,
0: Можна буде підняти і ну, вимагати пояснити?
1: Ну, я не знаю, як це вже, як воно там буде відбуватися. От, але я можу сказати, що коли починають говорити, що тільки санкції можуть введені тільки за терористичну діяльність, ну це повна несинитниця. Уважно, треба дуже уважно читати закони. Я, як людина, я закінчив Академію Міністерства справу, намагаюся їх дуже уважно читати, ретельно, з е, Олівцем, Підкреслювати, ставити там. Знаєте, у нас дуже багато ви, повертаючись там до трубі. Одна людина сказала, і сьогодні з рахуванням усіх меседжерів, з рахуванням сьогодні дуже, дуже швидкого розповсюдження інформації, воно розлітається, потім вони нібито беруть як за аксіому і починають там всі, починають, ну, ті, які ми називаємо експертами, говорю, так от там же, так, так почекайте. Перші джерела, подивіться, що там написано.
0: Щоб закінчити з Порошенко, до вас не заходило ніяких документів, які стосуються Порошенка. Там завжди та, з... та, та пропозицію за що,
1: що ви до Петра Олексія та що?
0: люди питають. Ну, Я передресовую ну, вам вони, питання. Вони які хвилюються чи людей.
1: радіють? Я ж не знаю ну, що
0: та по різному. Ну, ну частина так частина ну, так дивіться. так само, як і до ваших рішень.
1: Якщо буде документи подані в апарат ради не з безпеки оборони відповідно до чинного законодавства, у нас є п'ять інституцій. Ми їх будемо розглядати.
0: Ще дуже багато питань щодо Ігоря Коломойського. Ви дуже хочете говорити про прізвище, коли буде документ, тоді буде обговорювати. Але Коломойський, там трохи інша історія. До нього застосовані санкції 에, ну, не санкції. До нього багато питань в Америці. І стояло питання про те, ну, ходили чутки, що нібито готуються тут документи на екстрадицію Коломойського в Америку по тих справах. Чи знаєте ви щось про це? Чи приходили вам якісь такі подання в РНБО? Чи, ну, і, я просто спробую питання, сама... яке ставлять люди. Коли Сам... посадять Коломойського? З самого початку.
1: Коли посадять Коломойського, це не точно не для нас. Ми не є органи, які саджають чи випускає. Це перша річ. Дійсно, у нас є 134 особи, громадянина України, які знаходяться під санкціями Сполучених Штатів. У нас є 130 громадянин, які знаходяться під санкціями безпосередньо Мінфіну Сполучених ну, Штатів. Там трошечки інша ситуація. І є 4 громадянини, які знаходяться під санкціями Госдепу. От. Те, що стосується, ми на засіданні Ради Назбезпеки дали доручення всім відповідним органам відпрацювати, з'ясувати обставини, на підставі чого і до кого були застосовані ці санкції. До речі, на цьому тижні у нас ми спільно працювали з нашими партнерами Сполучених Штатів. От, з цього, з цього питання. На сьогоднішній день ми нас що із 130 чоловік, які отримали санкції Мінфіна, 127 знаходяться, вони живі, здорові. Три чоловіка, на жаль, вони померли, Господь їх забрав до себе. Те, що стосується цих 127 осіб. Відносно 100, Рада безпеки та оборони ввела санкції, вони вже введені. Відносно решти, ми зараз отримуємо додаткову інформацію від наших партнерів. Але я хочу сказати, що ми спираємося не тільки на матеріали, які ми можемо отримати від партнерів. У нас дуже потужно працюють наші, наші розвідки, у нас дуже потужно працюють саме в цьому, скажімо так, от напрямку нашої служби. І вони нам надають дуже багато додаткової інформації. Є окрема інформація стосовно 9 осіб, які приймали участь, заважали в виборах Сполучених Штатів. Це окрема ситуація, це окрема, скажімо так, от, е- е- річ, тому що вона, ця, та- дубінь, така діяльність… Загрой. Така, така діяльність, вона заважає країні. От чому справа, розумієте? Якщо б це була приватна справа цих людей, і вони б стосувалися якихось там інших речей. А тут же, коли виходять на міждержавний рівень відносини і приймати всьому рішення, ну це дуже небезпечно. Я б нікому взагалі не радив взагалі втручатися в виборчі в кампанії тих чи інших країн. Це дуже небезпечно. То ми маємо наслідки цих процесів. І ми, ми, маємо, на і ми маємо на це, ми якраз? маємо на це обов'язково реагувати. Як ми будемо реагувати, ще раз наголошую, це вже після отримування всіх документів від наших відповідних служб. Це вже на засідання Ради на безпеки оборони буде розглядати ті
0: чи інші питання. Ну, я правильно розумію, що зараз у вас стоїть на порядку денному питання ведення санкцій щодо Дубінського, Коломойського, Деркача? Ви просто від... вирішите, щось це Ми буде?
1: відпрацюємо всі питання стосовно тих людей, які мають сьогодні от, санкції від е, держави Сполучені Штати Америки.
0: Ну, ці люди, які я назвав, вони мають, правильно?
1: Сто із них, оці я вам назвав вже, із 133 От, пішли в світ і неї, 127-100 вже мають санкції, які ми наклали на них на минулому засіданні, яке було крайній на Раді безпеки та Оборони. Лишилося 27, ми з ними зараз додатково розбираємося.
0: Скільки часу вам на це треба, коли це можна очікувати? Це
1: залежить, дивіться, це ми не швидкий потяг, і ми не є, скажімо так, якийсь... Якісь, Чартером, до речі, яким зараз вже не всі іми користуються, тому що часть літаків от ми виношені були, під, підпали, підпали під санкції. Я можу сказати, що дивіться, ми ж не забираємо ці речі у людей, просто на певний період часу вони не можуть цим користуватися. Це може бути час, ну я не знаю, в кого три роки, хто, хто пожиттєво, це залежить від рішень, які ми приймаємо.
0: Ну, Фукс, до речі, про те, якого разом з що останні санкції, які ви ввели, а жаліється, що він не має грошей навіть сім-карту там купити, і взагалі всі активи заблоковані. Я, дивіться, якщо
1: пані Фуксу потрібна сім-карта, я йому можу передати от, за бажанням, от, якщо він же настільки потрапляє від наших санкцій, що він не може собі телефонну картку купити.
0: Чи будуть якісь додаткові санкції ще щодо Фірташа, тому що до нього запровадили санкції не за монополію, наприклад, на газовому ринку, від якої, мені здається, найбільше страждає економіка?
1: Ну, дивіться, на сьогоднішній день санкції введені відносно громадянина Фірташа, і він на сьогоднішній день не зможе користуватися тими активами, які у нього є на території України. Нам було дуже так, не зовсім зрозуміло чут. Спілкування з людьми займали міністерської пости, які вважали, що ми маємо закрити підприємство «Фірташа». Ну це не синиться, а з людьми що ви будете робити? Ми маємо їх викинути на вулицю ці як. Ну, це, дивіться, він, він зараз не може користуватися грошима, які є на всіх підприємствах. Він не може зараз продавати активи, які є. Він сьогодні обмежений в дуже багатьох речах. Але ми відповідально відносимося до цього, і мені дуже шеростнуло, що коли людина займала міністерський пост, каже, а от підприємства фірте ще не закрили, ну дивіться, ми ж не вороги українського держави, ну, як ну, люди мають працювати, от. пройде час, далі будемо розбиратися, як це сталося, чому, скажімо так, от. що були за домовленості в грудні, до речі, 2004 року, хто в них приймав участь?
0: Ви будете шукати відповіді на ці питання?
1: Та вони в нас же є. Коли вам ви нам їх презентуєте? Послухайте, не, час Дивіться, Це ще Мені не подобається, коли починають так судитися. У нас є планова системна планомірна робота. Все, що обіцяв Володимир Олександрович Зеленський, коли йшов на вибори, дивіться, беріть його виборчу програму. От не все можна зробити відразу, там за три, три хвилини. От але все, 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 все буде йти поступово.
0: Скільки часу вам треба?
1: Ну, дивіться, ви так, ви так категорично ставите питання, що я не можу це...
0: Це не цікав, це, 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 це не. чекати. Це, де,
1: ну, послухайте, люди чекали цього 20, 23 роки. От я чекав, дивіться, я, я був в політиці з 94-му році, пішов у 2007-му. І я з 2007-му році не повертався, тому що я не бачив, куди можна було повернутися. І навіть коли відбувалися події на Майдані, я був своїми синами, кожного дня ми були там. Я був в... в в Домі союз, До речі, я там був спільно з Ірой Герашенко, який дуже добре знає. Але я не пішов до Петра Олексійовича, тому що я його дуже добре знаю ще з періоду 2003 року. Це великий бізнесмен. Я розумів, чим він буде займатися. Зараз є шанс для країни, от, революційний шанс, змінити нашу країну на краще. врешті врешті-решт, побудувати нашу країну, країну нашої мрії.
0: До речі, люди задають вам питання, а де ви були, коли почалася війна, і як ви на це відреагували, Ви ж самі з того регіону.
1: Я з Луганська, це було до боляче. перш за все, я можу нагадати, що я в 2007 році, коли давав інтерв'ю журналісту «Української правди» Сергію Лещенка, я тоді сказав, що ми рухаємося до війни, ми рухаємося до втрати Криму, до речі, я це казав і на фракції депутатській, до якої я входив. От, і що у нас буде великі проблеми на території Донецької Луганської області, це не треба було цього бути гуру. Треба просто аналізувати, що що відбувалося. На привій жаль, я не міг достукатись ні до кого для того, щоб вони розуміли цю глибину всіх, цих процесів. Я вже перебував місії Києва. Мені було доволі боляче за всім цим спостерігати, тому що я можу сказати, що ця початок всієї цієї агресії. От це ж не питання одного дня. Росіяни закладки робили заздалегідь і вони інсталювали сюди своїх людей великої кількості. Вони цим питанням займалися. Для них це питання таких їх імперських амбіцій, щоб повернути нас до себе, і щоб ми були. Але це вже ми прийшли певний ребікони. Це зробити вже буде неможливо. Не, не Неможливо це буде зробити. Я допомагав фронту, як міг, але я людина не є, яка починає відразу робити селфі, відразу там щось говорити. От, у мене була спроба спілкуватися з е, паном Тукою, коли його призначили, але в нього чи бажання не було, я не знаю. От, у нас не було з ним спілкування, хоча я декілька разів намагався пробитися
0: у нас, на жаль, за нашими внутрішніми війнами там з корупцією, питання війни часто відходить на другий план. Хоч, ну, надважливо. Наскільки часто ви повертаєтесь до цього питання на РНБО? І в якій стадії зараз це? З огляду на те, що, наприклад, Америка може стати учасником процесу перемовин по Донбасу і, огляду на, на, на якісь нові спроби Зеленського і Путіна домовитись. Чи змінюється щось тут?
1: Ну, давайте так, що коли ви кажете, що у нас там воно кудись на другий план, я можу сказати, ніякого другого плану воно не відходить. От, кожного ранку о 6 о 6.15 я на свої меседжі отримаю звіт про добу, яка минула, що сталося у нас на фронті, такий же саме звіт в той же час отримує президент України От, і інші високопосадовці. І це щоденна, скажімо так, робота, це щоденна, щоденна ситуація. Ми не знаємо з порядку денного це питання, воно вирішується, в тому числі і на засіданні. У нас була ситуація, коли ми з Володимиром Олександровичем були не тільки на ситуації Донецькій і Луганській області, він доволі часто там буває. От, він об'їхав майже всю лінію фронту по Донецькій і Луганській області. І я можу сказати, що те, що відбувалося на початку його каденції, і те, що є зараз, це зовсім інші зустрічі, це зовсім інше спочатку, І це відверто. Наші військові були доволі так на... на, на обережно ставилися, такі були, ну, знаєте, стосунки. Зараз це зовсім інше, зараз це верховний головокомандуючий, коли приїжджає до свого війська, вітає їх, і вони, вони його, сьогодні вже його чекають. От, це по-перше. І у нас рішення, але вони є під грифом Т, якщо вони розглядаються на засідання Ради на збезпеки. Крім того, я нагадаю, що ми, у нас була... Поїздка по Херсонській області. Ми дивилися, в який спосіб у нас той край є захищеним. І після того було доручення президента і місяці готувалося закрити засідання Ради безпеки оборони. Те, що стосується Одеської, Миколаївської, Запоріжської Херсонської областей це рішення пройшло, воно було прийнято. такого ну, на ваша ціну наскільки там
0: вибухонебезпечна ситуація на тому
1: сьогодні, маючи такого сусіда, воно може у нас, скажімо так, з'явитися. будь де у нас доволі складна ситуація, тому що вони зараз знаходяться на періоді перехіду влади. У них там в вересні мають відбутися вибори. У них там доволі така не непро, непроста ситуація складна. Якщо ви дивилися. Ост- останні, е-, як вони називають, зустріч президента Путіна з російським народом через телебачення. Линія. Пряма лінія. Пряма да, лінія, то Я можу сказати, що це найгірше, що я бачив за останні часи від, е- від Путіна.
0: В плані риторики?
1: Ну і риторики, і багато... Путін погано виглядає. Він вже і роздратований, він же переходить, він же згадав, що нібито Мокша є такий народ, народ, і там України, що ми однакові, ну я перепрошую, де Мокша і де де ми, ну це взагалі так собі, таке таке собі порівняння.  —
0: Е, — Дивіться, ми не були в 2014 році готові до наступу з боку Росії, е, і пам'ятаєте те засідання РНБО, де всі сиділи не могли прийняти рішення, як нам реагувати на е, напад з Криму. Чи готові ми зараз, якщо щось ми таке станеться? — Ми не були готові.
1: Дивіться, чому ми не були готові? От. Це дуже просто. Свого часу, коли Російська Федерація заходила доволі потужно, міністр оборони України, громадянин Російської Федерації, чому ми сьогодні до громадянства дуже обережно ставимося і кажемо, що, що це треба припиняти. І якщо людина має громадянства Російської Федерації, це у нас вже є певне занепокоєння, щоб він не був е- Відпов... щоб він не працював від... на відповідні органи. І коли ми приймаємо ті чи інші речі, рішення, до речі, це один із аргументів, який нам надає відповідні наші закриті служби, яке відношення хто має до цих, і коли там дехто починає по телебаченні там щось розпотякувати, що він там такий-сакий, от то він такий ми знаємо достоменно, і не тільки він. От. Повертаючись, міністр оборони громадянин Російської Федерації, голова Служби безпеки громадянин Російська Федерація. Укроборонпром повністю під Російською Федерацією. Тобто інсталяція російських громадян, розвідників, співробітників, головних управлінь відповідних відомств Російської Федерації просто була шалена. І вони знищували тут все, що можна було знищити. Звичайно, ми не були готові. На жаль. Зараз ми готові? Ми зараз, у нас зараз зовсім... До всього? І, ну, дивіться, до всього взагалі готуватися не можна. Ви знаєте, зараз, зараз йдуть от... Е- Кліматичні такі зараз ідуть е, доволі складні процеси. От, чи можемо ми до них е, бути готовими? Звичайно, це доволі складна така річ – підготуватися до всього. До всього підготуватися може, але до основних викликів, до тих викликів, які ми можемо оцінити. Ну, до нового за... наступу
0: Росії ми готові?
1: Ну, дивіться, е, треба бути відвертими, що в плані... Е, технологічного забезпечення, росіяни останні роки вкладали шалені гроші в, в свої війська, тому що іншого в них немає, у них єдина доктрина, чим вони мають з кимось вести війну, іначе вони дуже швидко тоді у них розвал відбувається, якщо немає зовнішнього у нас сьогодні зовсім інша армія, у нас сьогодні зовсім інше озброєння. Чи є проблеми? Звичайно, є. Але у нас сьогодні з'явилися справжні партнери. Слово «сполучення» «справжні» – це я акцентую на цьому. У нас сьогодні країни Балтії, Польща, Канада, Сполучені Штати, Великобританія – це ті партнери, які нас дійсно підтримують.
0: Чи існує міфічний план «Б» щодо Донбасу і що це таке, якщо він є?
1: Я можу сказати, що це не тільки план «Б», От. І це не тільки те, що стосується території Донецької, Луганської області. Мені не подобається слово «Сполучення Донбас», я вже не я це знаю. казав, що це географічна назва, починаючи від там, Донецька, Ростовської області і закінчуючи Дніпропетровській області. Я так дуже обережно до цього, до цього ставлюся. Дивіся, у нас є не тільки, ви пам'ятаєте, що в грудні 2019 року, коли був в Парижі була зустріч, у нас було на засіданні Ради Безпеки п'ять варіантів. Ми розглядали, всі п'ять варіантів були затверджені. Зараз ми працюємо по першому варіанту, по варіанту політика дипломатичного шляху вирішення цього складного, важкого питання. Але якщо ми будемо бачити, що він не спрацьовує, тоді будуть інші плани. О, так само, коли нам закидають по рішенням Ради Безпеки і оборони, по тих чи інших питаннях і кажуть, а чи є у нас там? Повірте, Володимира Александровича повний алфавітський, що ми так, от якщо треба буде дійти ідея, то ми, ми ідея, дой, знам... дойдемо.
0: Ви з ним давно спілкуєтесь, чи змінилось його ставлення до цього? Він колись казав, що з Путіним можна поговорити і домовитись. Чи зникли в нього ці ілюзії?
1: Це в нього треба питати, перш за все. Е, я можу сказати, що ви, ну я думаю, не тільки ви бачите, що Володимир Осанич вже, ну,
0: він досить різкий зараз
1: в По, По-іншому вже починає, тому що був певний час. Ми домовились, з ними домовились, що ми беремо певний проміжок часу. І це була публічна позиція, що напротяг року ми маємо, скажімо так, от, зробити певні речі для того, щоб домовитись мирним шляхом закінчити всі ці процеси. Ті зобов'язання, які брав на себе президент, які брав на себе українська група, яка перебувала на чолі з президентом в Парижі. ми виконали всі. Навіть воно політично було нам не зовсім, скажімо так, от вигідно, тому що ми розуміли, що не все суспільство це підтримало. Ми все виконали, російська сторона не виконала нічого. І тому на сьогоднішній день є вже трошечки інша, скажімо так, ситуація, але це не каже, що з Путіним не треба спілкуватися.
0: Чи зможемо, Тому ми... що,
1: якщо ви не спілкуєтесь з людиною, яка має прийняти ті чи інші рішення, а через якихось там посередників, через одного, другого, третього, воно тоді знаходить, От, може і треба зустрітися для того, щоб чітко розуміти. Навіть після того, що, як Путін ну...
0: сказав про Зеленського, про що з ним говорити… Ну, дивіться, це ж, це, ж, це,
1: ж, це, ж, це ж політика, це, це от Путін, це якраз, якщо він це каже, він вже, дивіться, він вже доволі роздратований, він дуже багато, я ще раз кажу, що останній його, це можна розкладати, коли він згадував, не згадуємо, і багато інших таких речей, ну і це, це окрема розмова. Я, чесно, я впевнений, що Російська Федерація, не може витримувати в той стан, в якому вона є, вона розвалиться, бо вони, вони, кажуть про єдиний народ, ну, яка, який, скажімо так, от там чеченський чеченський народ, який, вони росіяни. Це окремий народ, от, який буде окрема Ічкерія, вона буде існувати за наших часів не або там Татарстан. Ну,
0: Ви думаєте, буде ця зустріч Путіна і Зеленського?
1: Це залежить від багатьох факторів. Я більше вважаю, що так, чи ні. От. Ну, і це, ще це дуже важливі. Для того, щоб приймати подальші кроки, це дуже важливі такі реперні точки, які треба проходити.
0: Як ви оцінюєте ту ситуацію з масовою роздачою російських паспортів на окупованому Донбасі? Наскільки це може бути великою загрозою і чи ми якось на це реагуємо?
1: Ну, на території Донецької-Луганської області на сьогоднішній день 630, а наполягаючи на ці цифри тисяч паспортів, роздано і подано заявок з боку тих людей, які там мешкають. Тому що вони сьогодні, ну фактично, це гета, там вони загородили їх, вони... З того боку вони тримають кордон, з іншого боку вони зробили кордон. Це такий собі, як концлагер зробила Російська Федерація для мешканців Донецької Луганської області. І вони їм видають ці документи. Це як Гітлер нападав, він Аусвайця видавав для того, щоб на окупованих територіях людини було посвідчене. На превеликий жаль, з урахуванням ми не можемо на це впливати безпосередньо напряму, але якщо ми подивитись ті Мінські угоди, на які вони всі посилаються, то там немає такого, що Російська Федерація має видавати аусвайси мешканцям Донецької Луганської області. І коли кажуть, що давайте виконувати, так давайте, ви ж, ви ж, ви ж, ви ж не виконуєте навіть те, що, те, що домовлення записано, більше того, ви ще, ще гірше робите, коли ви починаєте такий процес. Ми якось будемо це вони на це Прошу.
0: Ми будемо якось на це реагувати.
1: Ну дивіться, ну, а як ви пропонуєте, щоб ми на це реагували? Вони кажуть, що треба проводити вибори. Тоді в мене питання, а хто буде вибирати? Він громадянин якої країни буде вважатися, коли він буде йти зараз на вибори по українських законах? Тоді йому треба здатися і освазь, сказати, я громадянин України. Тоді так. О, для чого це робить Путін? Ще раз на лошаді. Додатково взяти собі 500 тисяч голосів на виборах в Держдуму яка буде у вересні місяці, це їх такі, скажімо так, такі собі використання. Ну тоді, тоді в мене питання, де ж це суспільство, от, яке постійно нас розповідає, що ми так не зовсім там, чем на себе поводимося по тих чи інших питаннях Євросоюзу.
0: А що ми будемо робити от. потім з цими людьми?
1: Нічого. Дивіться, хто має бути бажання здати ці паспорти, вони їх здадуть. Дивіться, зворотній процес буде обов'язково. Не було такого в історії жодного разу, щоб не було зворотнього процесу. Він обов'язково буде. Це така, 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 така природа.
0: Двох питань, чи ми не торкнулися з вами, які були ухвалені на ренбо. Це санкції проти контрабандистів і вирів законі. Там по ним є питання, що, наприклад, 100 митників, які були відсторонені внаслідок рішення Ренбо, вже повернулися до роботи і продовжувати стоп, стоп,
1: стоп, стоп, стоп. працювати. Давайте, давайте не. Не плутати рішення Ради на безпеки оборони от, і доручення, от, які даються Ради на безпеки оборони. Це юридично зовсім дві різні інституції. У нас є рішення те, що стосується контрабандистів, у нас є рішення злодіїв в законі і кримінальних авторитетів. У нас був лист от, міністра внутрішніх справ от, Авакова, там де він казав, що на їх погляд є люди, які приймають, безпосередньо приймали участь у процесах, пов'язаних саме з співпрацею з тими контрабандистами. Це не було рішення, було доручення провести перевірку цих осіб. О, ця перевірка була проведена. Ті люди, ті, люди, які, ті люди, які проводили перевірку, не знайшли в їх діях, скажімо так, ніяких непорозумінь, але вони навіть не очікували, що з першого числа цього місяця буде інша перевірка по кожній осіб. А після цього ми будемо бачити, не тільки поліграф, після цього ми будемо бачити, хто був правий. Всі рішення, які ми приймаємо, всі доручення, які ми даємо, вони є на контролі. І такого, щоб ми схибили перед суспільством, ми не можемо це собі допустити.
0: А по е- кримінальним авторитетам було питання, що в списку опинилися добровольці. Чи, як так сталося і чи буде це питання переглянути?
1: Ну, по-перше, е- не те, що стосується опинилися добровольці, таке інше. Тут треба дуже уважно, ретельно з цим питанням розбиратися. От. Деякі органи кажуть, що там, хтось кого бачив, хтось кого не бачив. Це питання на крайньому засіданні, яке було засідання Ради на безпеки та оборони. Було три особи, по яких є, було звернення і було прийнято рішення додатково перевірити ці три особи із того великого переліку, який є. Як тільки закінчиться ця перевірка, ми так само проінформуємо суспільство. Але там мова йде про людей один по тих документах, які є, приймав участь безпосередньо в пограбуванні ювел... ювелірного магазину в місті Києві, там де убили охоронця. От, ну треба розуміти, а ну дивіться, навіть участь в бойових діях не дає вам індульгенції скоїти. Злочини після цього. Якщо ви їх скоїли, ви маєте за це відповідати.
0: Буквально два останніх питання, дещо особистих. Це правда, що ви президенту запропонували такий радикальний спосіб вирішення питань, як РНБО і санкції?
1: А наступне питання, яке у вас?
0: А наступне, я вам зачитаю, це питання від глядачів, які вони поставили вам. І вони... Діаметрально протилежні. Отде, от де те, що я вас питала на початку, типу, що ви плюєте на закони, куди ви будете тікати, те, що, коли все це закінчиться, а інше зовсім інше. Чи приймете ви пропозицію стати головою МВС чи прем'єр-міністром, якщо така пролунає? І додатково до цього в мене таке враження, що Данілов думає йти у президенти. Так це чи ні? Чесно.
1: Ну, послухайте. Це
0: просто про те, по-перше, як люди оцінюють вашу діяльність.
1: По-перше, давайте йти в президенти, мало хто розуміє, наскільки це складна, важка і відповідальна робота. Якщо вважають, що там якийсь мед зранку до вечора, це люди глибоко помиляються. Я набагато досвідчена людина для того, щоб сказати, що в мене таких планів немає. Мені мене вистачає роботи зараз на тій посаді, якій мені доручив Володимир Олександрович. І цієї роботи, скажімо так, дуже-дуже-дуже багато. Це відповідь на ваше питання.
0: А якби вам запропонували стати міністром внутрішніх справи? Ви погодили б? На
1: питання, які ви мені поставили.
0: Добре. Дякую вам за розмову.
1: Дякую.